0: Hola, ¿cómo están? Soy Ina Rodríguez Calderón y hoy vamos a platicar de un tema que muchas veces me han preguntado cómo manejar. Y es de una frase de María Montessori que dice una ayuda innecesaria puede ser un obstáculo para el desarrollo. Y justamente quería profundizar en esta frase porque muchas veces pensamos que la ayuda es la que nosotros también le vamos a ofrecer al niño todo el tiempo para que él se desarrolle. Y entonces empezamos a quitar esta ayuda cuando escuchamos esta frase sobre todo cuando trabajamos en un método Montessori o la estamos escuchando constantemente. Pero antes que nada hay que plantearnos la parte en la que los seres humanos trabajamos como equipo, todos en conjunto y que efectivamente, aunque podamos ser independientes, nunca va a existir una independencia completa porque cada uno siempre necesitamos de otro. Ya sea cuando somos chiquitos para comer, claro que entre más crecemos mayor independencia, pero aún así los adultos siempre necesitamos de otros adultos que nos puedan ayudar. Entonces, pues bueno, algo muy importante para esta frase es platicar sobre qué ejemplo les damos a nuestros hijos. Si nosotros somos unos adultos que tampoco se dejan ayudar mucho, que generalmente se hacen los fuertes, que siempre quieren estar bien, que todo lo pueden hacer solos, generalmente los niños les cuesta trabajo dejarse ayudar y a veces pedir ayuda les cuesta trabajo. Y entonces aquí viene un poquito esta contradicción de hasta dónde ayudo y hasta dónde o sea, hasta dónde está bien que lo ayude y hasta dónde debería yo retirarme un poco para que él lo pueda hacer. Pues antes que nada vamos a platicar sobre la observación que es algo de lo más importante y es poder ver si mi hijo va a lograr lo que va a hacer o necesita un poquito de ayuda y muchas veces por ejemplo si estamos viendo que nuestro hijo eh, va a servir un, un vaso de agua y lo está haciendo bien generalmente el adulto tiende a o tendemos a como decirle bueno te ayudo o si quiere lavar los platos creemos que es una tarea de adultos y decimos no yo lo hago por ti, y generalmente no los dejamos hacer muchas cosas, sobre todo cuando hay muchos más adultos, y entonces eh, se vuelve un ambiente en el que ellos solos se vuelven un poco inútiles, pero no es porque no sean capaces, sino porque nosotros no les permitimos experimentar esta parte. Y la otra es cuando ellos necesitan pedir ayuda muchas veces sabemos que lo puede hacer y a veces están abrochando la agujeta y volgan y te dicen ¿me puedes ayudar? o mamá no puedo, ponme el zapato y en esos casos a veces también nosotros cuando hemos escuchado esta frase que es donde les digo que viene esta contradicción decimos no, tú puedes solito, ándale y entonces el niño puede volcarse a un no, no puedo, no quiero sobre todo cuando están chiquitos y nosotros decimos no, es que sí puedes sí y lo va a hacer entonces, justo es aquí donde viene esta parte de mediar, hasta dónde sí y hasta dónde no. Creo que es muy importante que entendamos que este tipo de ayuda viene si él no me la está pidiendo, o sea, si él no me está pidiendo ayuda y él lo puede hacer solito o creemos que lo va a lograr, hay que dejarlo. E incluso si no lo va a lograr, que también se pueda dar cuenta que si no se va a lastimar, que si no van a lastimar a otros, poderlos dejar a que intenten servirse agua, llevar su vaso. Cuando son más grandes, pues socializar con otra persona, ¿no? hacer una tarea, hacer un proyecto mucho más grande. Esta parte de que cuando se ve en primaria de si conviven o no con niños y niñas. Si vemos que esto lo, lo está haciendo solito y lo puede lograr de una manera muy amigable, pues hay que dejarlo. Y nada más darle la pauta si lo necesita. Pero cuando ellos nos piden ayuda, a pesar de que sepamos que lo pueden lograr, es súper importante estar ahí presente y acompañarlos. Porque también es muy importante mmm, dejarnos ayudar y saber pedir ayuda cuando la necesitamos. Y a veces no es porque no lo pueda lograr, es porque necesito el apoyo de alguien o emocionalmente no me siento muy bien y quiero platicar con alguien o simplemente me quiero sentir acompañado. Y a veces simplemente que un adulto esté presente, que la maestra esté presente, que yo le diga, a ver, yo empiezo este número o esta letra o este proyecto, o yo te ayudo a buscar aquí, tú busca acá. Y entonces nada más con esa pura introducción de sentirse acompañados, ellos se dan cuenta que lo pueden lograr. Y a veces eh, puede caer en que le estoy haciendo las cosas que creo que puede, sin embargo, cuando nosotros acompañamos de esta manera a los niños, dándoles un empujoncito, que se sientan acompañados, que se sientan como protegidos hacia dónde van a caer o hacia dónde van a ir, les puede ayudar muchísimo. Y eso también nos pasa a nosotros como adultos. Algo que es muy importante es preguntarle cómo te puedo ayudar, sobre todo cuando vemos que es algo emocional, cuando sabemos que es algo como de una relación con otra persona o cuando hay alguna pregunta que te llegan y te preguntan ¿qué puedo hacer? y tú dices, a ver, es una tarea grande, eh, la tienen que hacer, entonces tú le puedes decir, bueno, ¿cómo quieres que te ayude? También cuando ya sabes que se pueden poner la ropa solos de chiquitos, tú le puedes decir, a ver, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Quieres que te lo detenga o quieres que te ponga la manga? Entonces evita darle toda la ayuda completa y le das la ayuda justo en lo que necesita. Y de esta misma manera, nosotros también podemos enseñarles cómo pedir ayuda, pidiéndosela a veces a ellos, diciéndole oye, ¿me puedes ayudar tantito en tener este vaso o en poner este mantel? Y de esa manera también ellos van a entender que como seres humanos es válido pedir ayuda y es válido sentir que a veces necesitamos estar mucho más acompañados y que ellos también lo puedan pedir, pero justamente esto, ¿no? Saber que cuando van a pedir ayuda van a obtener un, un acompañamiento, creo que es básico, para que se sientan seguros. Algunas circunstancias en las que tenemos que pedir ayuda nos dan pena, y así como a los adultos, también a los niños. Por ejemplo, cuando a un niño chiquito se llega a hacer pipí, que ya controla su interés y sin quererse se pipí, se da cuenta y evidentemente a lo mejor no quiere decir o dice con pena. Y si nosotros los regañamos, lo único que va a hacer es que va a pedir menos ayuda. No nos va a decir, ¿me puedes acompañarme a cambiar? O me dice pipí, mamá. Y cuando nosotros los avergonzamos de algo que piden o de algo que ya podían hacer y de repente nos piden que los acompañemos, igual a los grandes... Lo único que hacemos es que cada vez su nivel de confianza de nosotros se vaya como quebrantando y nos pidan menos ayuda. Y justo llega la adolescencia en donde queremos que nos cuenten todo, que estén con nosotros, que nos platiquen, que nos pregunten y poder como guiarlos. Y si este pedazo o al principio de la vida, en estas etapas, no se les dio la confianza de ayuda, de poder cuestionar, de poder pedir y también de dejarlos hacer hasta donde pueden, en la adolescencia va a pasar todo lo contrario, que no se acerquen a pedirnos ayuda, que quieran hacer cosas que a lo mejor no pueden hacer todavía, que quieran evitar que nosotros les digamos, porque si no los dejamos hacer, también viene esta rebeldía como, claro que puedo y lo voy a hacer, que es muy común en, las, en los adolescentes, pero si ellos viven una confianza en que cuando pido ayuda me la dan, pero cuando no la necesito o cuando no la pido no vienen y me invaden. Entonces desde, o sea, desde chiquitos viene esa parte, de adolescente vamos a tener una relación mucho más fuerte con nuestros hijos y también cuando sean más grandes, que esto es lo importante, ¿no? que ellos saben que se van a ir y que sabemos nosotros que nuestros hijos se van a ir, pero que siempre tengan la confianza de que pueden voltear a casa y que aquí van a estar los papás o incluso con los alumnos, ¿no? que a veces pasan de grado, pasan de nivel, pero vienen y te saludan con muchísimo gusto o si tienen alguna duda pueden venir y preguntarte y la verdad es que es una relación súper bonita la que se fomenta. Y yo creo que esto pasa y lo podemos ver o comparar mucho con los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos están cuando los necesitamos y a veces no están y no pasa nada, la relación sigue. Y de esta manera, pues también están los papás. En algún punto no van a estar con nosotros, no nos van a acompañar en la secundaria, en la prepa o en, incluso en la escuela. Pero sé que puedo ir con ellos en la tarde y preguntarles o cuando regrese a una reunión. Entonces, la verdad, creo que vale mucho la pena reflexionar esta, esta frase y también poderla hacer nuestra. Poderles mostrar a ellos cuando necesitamos ayuda y cuando no necesitamos ayuda también que lo podemos hacer solos. Esto es algo muy lindo porque cuando lo vivimos en familia, cuando yo les pido ayuda, cuando me dejo ayudar, cuando les ayudo a ellos y también cuando les doy su tiempo, ellos también aprenden que así como yo les doy su tiempo, ellos también me tienen que dar mi tiempo. Y como papás también es súper importante porque también pues lo necesitamos. Y pues bueno, yo creo que es muy importante que no nos olvidemos de preguntar cómo podemos ayudarte. ¿Qué es lo que necesitas? Eh, ¿En qué es lo que estás interesado? Cuando es sobre todo algo de conocimiento que vienen con alguna pregunta y queremos saber hasta dónde sabe o hasta dónde le queremos dar información. A ver, cuéntame, más o menos como qué estás eh, buscando o a qué te refieres antes de dar toda la información o antes de, de, de no saber qué necesitan ellos. Yo creo que es algo muy importante Vamos a dejar aquí abajo algunas preguntas escritas para que tú las puedas hacer con tus hijos cuando lleguen a necesitar ayuda, cuando te lleguen a preguntar algo y que de esta manera tú tengas un poquito más de herramientas para poder ayudarles. Si tienes alguna duda o comentario nos puedes escribir por aquí o vía inbox. Espero que este video te haya gustado y no se te olvide darle like y compartir. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y duerme.